0: Bienvenidos a Quiero Vivir Mil Años, tu podcast de salud,
1: un programa creado con la intención de compartir información valiosa y tips de salud física, mental, emocional y social para todas las edades, a través de experiencias y recomendaciones de profesionales amigos y personas que nos guiarán y acompañarán en el proceso de construir esa vida
0: plena y feliz que a todos nos gustaría tener
1: por mil años o más. Bienvenidos a tu
0: podcast de salud, quiero vivir mil años. El día de hoy estamos muy emocionadas porque vamos ya a la mitad de nuestra segunda temporada y se nos ha ido volando. Por acá en Guadalajara ya empieza a refrescar y nos empezamos a sentir en nuestro otoño-invierno que nos hace disfrutar con un cafecito este podcast que con tanto amor transmitimos para ustedes. Hoy platicaremos sobre la osteopatía. ¿Qué es? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué situaciones es un recurso de apoyo a la salud física e interna? ¿Qué diferencias existe entre fisioterapeuta, etcétera, que nos hace mover la cabeza a todos? ¿Cuándo elijo? ¿Cuál? ¿Y por qué? Y muchas otras más dudas que hemos escuchado en el mundo de las lesiones y que pueden abrirnos las posibilidades para encontrar un tratamiento específico para distintos tipos de padecimientos y o limitaciones. Yo soy Fátima Salas, enérgica, perseverante y perfeccionista, mujer en esta vida que perfeccionista no es lo mejor. Aferrada a la idea de que somos con quien nos relacionamos literalmente y que la vida fluye como la proyectamos desde nuestro interior.
1: Yo soy Vilma Cordero, mujer feliz y multifacética, fan de las tardes del parque con mi perro y de los atardeceres de colores con un chocolate caliente al lado. El día de hoy estamos con Jonathan Tamayo, licenciado en fisioterapia por la Universidad del Valle de México, egresado del máster en osteopatía y actualmente formándose para el doctorado de osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Cuenta con numerosos cursos para la atención del paciente traumatológico como electropunción, punción seca, mulligan, McConnell, entre otros. Fundó su clínica de rehabilitación en el 2017, donde labora hasta la fecha. Muchísimas gracias Jonathan por estar con nosotros, es un placer la verdad tenerte aquí y nos gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti para que todos te conocieran.
2: Gracias, pues gracias también a ustedes por invitarme y sí, eh, bueno, como tal la osteopatía en México no tiene eh, la validez aún como es en Europa, por eso eh, hablo un poquito sobre el doctorado ya uh -huh. que eh, la osteopatía en México en, inclusive no tiene esa certificación o esa validez, entonces más que un doctorado lo maneja como un diplomado a pesar de que son seis años de estudio posterior a la licenciatura no, es, no tiene una validez de doctorado okay. pero eh, bueno, eso es como uh -huh. un tema eh, nada más a, a denotar para, claro, para la audiencia
1: claro. perfecto, qué bueno, qué bueno saber y a ver, qué
0: partir, de ahí. Ahora cuento, sí, partir de ahí ahora sí cuéntanos de ti qué haces, qué te gusta cómo es un día a día tuyo etcétera
2: Claro, pues de lunes a viernes eh, aperturamos la, la clínica de rehabilitación en la que laboro y bueno, me levanto, eh, lo primero que hago es buscar algo de comida <risa> si no desayuno como que no me siento eh, listo, como que no rindo entonces el desayuno es clave para mí, soy muy muy comedor entonces buscar comida, agua
1: cómo luego existo <risa> Ay, literalmente <risa> esa frase
2: <risa> lo siguiente pues a bañarme y directito a la clínica, eh, tienen su casa y, y bueno, eh, ahí a dos cuadras de la clínica. Ajá, Entonces, super padre. Eh, Colonia Arcos de Guadalupe. <risa>
0: ahí me pueden encontrar, ayúdeme una vez, por favor, <risa> redes sociales.
2: Entonces, eh, estoy a dos cuadras, me voy caminando. Ajá. Eh, regularmente paso por un jugo eh, de naranja con zanahoria oh, qué bueno. que lo venden ahí a una cuadra de la clínica
1: saludos al señor de los jugos
2: está buenísimo y bueno, un, un buen bombazo de glucosa para, para darle Claro. llegamos, abrimos eh, eh, la clínica eh, y preparamos todo aseguramos que eh, las luces se apaguen abrir puertas, eh, buscar la ventilación, empezar el aseo. Eh, tenemos una persona que nos apoya, sin embargo, eh, hay áreas que nosotros promovemos constantemente estar limpiando por el tema de, de COVID. Entonces, eh, pues aseamos el área, checamos que camilla esté bien, eh, olor, humedad, todo, todo. Y bueno, a esperar a los pacientes.
0: Claro. A partir
2: de las 9 de la mañana empezamos a ver pacientes. Y bueno, la jornada eh, diaria es eh, un paciente cada hora, y así hasta las 8 de la noche, a las 2 es mi hora de comida y bueno, como vivo bien cerquita Y
0: otra vez comida sí, me, me voy
2: a, a comer al departamento, salgo eh, y regreso a seguir laborando
0: Órale, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué tipo de pacientes atiendes?
2: Claro, eh, los pacientes que vemos nosotros son eh, únicamente eh, alteraciones con el sistema musculoesquelético okay. Esto quiere decir todo aquel dolor que eh, incluya una alteración eh, o dolor, inflamación a nivel de músculo, ligamento, tendón, vainas, eh, componentes eh, articulares o disfunciones eh, viscerales eh, que profundizaremos en su momento, alteraciones craneales, eh, posturales o simplemente eh, trabajar en el tema preventivo con pacientes eh, deportistas o que trabajan día a día con posturas comprometidas que tienden a generar dolores eh, musculares.
0: Ajá. ¡Órale, súper! Me gusta, me gusta para empezar este tema que hayas tocado, eso. Este, sí. ¿Qué es la osteopatía? Cuéntanos.
2: Claro, bueno, la osteopatía eh, es una especialidad que actualmente se está eh, proponiendo en el tema de fisioterapia, así como hay áreas eh, especializadas en temas neurológicos, eh, cardiorespiratorios, geriatría, eh, para, eh, se me fue el nombre para bebés, para niños, ¿Pediatría? <risa> entre todos ellos, pues bueno, en el sistema funcional o el sistema eh, músculo esquelético, músculo, eh, sistema facial, tejido conectivo, todo lo que eh, genera una tensión a nuestro organismo, pues bueno, la osteopatía entra. La osteopatía pues nace a partir de eh, un médico que vio que, que realmente la, la medicina convencional no podía tratar una alteración del todo, ya que muchas veces eh, la medicina tradicional trabaja una patología, esto quiere decir una alteración en el tejido. Uh -huh. Cuando hablamos de una alteración en el tejido es cuando ciertas células empiezan a cambiar su morfología por una enfermedad, por eh, algún tema eh, bioquímico, alteración sanguínea, que no llega directamente a la célula, nutre correctamente. Uh -huh. Entonces, eh, este médico, Andrew Taylor Steele, que nació en 1827, eh, pues empieza... A peregrinar entre ciertas tribus en Estados Unidos eh, buscando eh, ciertas técnicas manuales, ¿por qué? porque su, médico, su papá también era médico y, y bueno, vio que, que realmente la medicina no, no solucionaba muchas cosas eh, tres de sus hijos mueren por meningitis y, wow. y la medicina no alcanza a ayudarles, entonces en esa parte eh, supongo, y lo que he leído eh, frustrante para Andrew claro, claro. Terrestri pues busca eh, la parte de qué más tiene la, la parte de la salud, ¿no? Uh -huh. No nada más buscar la patología y justificar que todas las alteraciones vienen porque el tejido está eh, en, en, en una alteración, uh -huh. sino ver realmente qué otras ramas existen que no sean tan agresivas y que puedan ofrecer eh, resultados a sus pacientes. Entonces, peregrinando, buscando, eh, moviéndose entre diferentes tribus, logra ver diferentes manipulaciones, manipulaciones que se hacían eh, pues a veces con jalones, a veces con empujes, con resistencia, que escuchaban la típica cavitación en la que truenan las articulaciones y sí. bueno, empieza a ver que realmente eh, muchas veces podemos encontrar una mejoría simplemente dando un estímulo. Uh -huh. eh, esto parece como que lo estoy leyendo pero es bien importante porque Andrew Taylor Steele, que es el padre de la osteopatía, que por cierto la osteopatía la, la funda en 1874, que es una fecha muy importante para todos los osteópatas porque de ahí nace esta parte hermosa que llamada osteopatía. Y bueno, él promueve mucho el estudio del cuerpo humano en pacientes eh, vivos, ya que la medicina convencional claro. trata eh, o estudia sobre cadáveres. Entonces vemos que en un paciente vivo realmente, obviamente no haciendo disecciones, sino palpando, evaluando, visualizando, escuchando... Podemos ver que eh, la temperatura nos ayuda a saber eh, cómo está el tejido, la textura del tejido, del tejido la movilidad del tejido, eh, la, el mismo olor del paciente. Y bueno, otras preguntas, ¿cómo duermes? ¿Cómo orinas? ¿Cómo defecas? Eh, ¿cómo es, ¿Qué color es tu orina? ¿Qué color es tu, eh, tus heces fecales? ¿Son sólidas? Eh, ¿Son líquidas? Eh, ¿Tus lágrimas? ¿Lagrimeas? ¿No lagrimeas? no lagrimeas cerilla eh, resequedad bucal empieza a ver que a través de la eh, exploración sobre un paciente vivo pues eh, da un mejor eh, resultado el tema del aprendizaje que uh -huh. al final tratamos pacientes vivos
1: sí, entonces
2: ¿No me ha salido muy bien?
1: No, es ¡Sí! excelente. ¡Sí! Estamos calladitas porque estamos escuchando atentamente. ¿no? Eh,
2: entonces, eh, la osteopatía nace de ahí, nace de un, de un médico estadounidense que, que busca algo más que, que solamente buscar una patología, sino que busca una disfunción. Y de aquí mm. parte la magia de, para mí de la fisioterapia eh, en la que yo me especializo, que es la parte de trauma y ortopedia, la parte de lesiones musculoesqueléticas, ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una patología y una disfunción? Que nosotros como fisioterapeutas realmente diagnosticamos y tratamos disfunciones Ajá. Sin meterme a otras áreas que no, no domino, claro. pero en mi área, en mi rama es buscar una disfunción ¿Qué es eso? Pues bueno, es todo aquello que no se mueve correctamente Y que es una patología, una enfermedad, pues ya es una modificación a nivel celular del tejido Evidentemente nosotros como fisioterapeutas no podemos eh, actualmente eh, dar ningún tipo de fármaco, ningún tipo de tratamiento eh, que modifique el tejido directamente con una intervención. Entonces nos quedamos con una, una herramienta más, más padre, que es la parte del de movimiento. Uh -huh. Y ahí se promueve toda esta parte. Una disfunción es aquel tejido que no se mueve correctamente. Ejemplo. Una articulación que no se está moviendo correctamente puede ser generada por varios factores. A lo mejor una lesión que tuvimos eh, en una caída. Me caigo, genero eh, un impacto, un traumatismo, existe una inflamación. Esta inflamación hace que, bueno, que pasemos por todo un proceso de recuperación para poder eh, salir de esa lesión, pero nos olvidamos de otros tejidos como el músculo. Un músculo... Eh, por hablar de una lesión en un esguince de tobillo, que es una torcedura de tobillo, me torció el pie. Uh -huh. Entonces iba yo caminando, eh, pues iba con, con mis amigos, platicando, mirando a todos lados, como si nada, viene una banquetita y ¡pum! se me dobla el pie. Pues bueno, eh, me duele mucho, se me inflama, pasan mis tres semanas y todo va muy bien, ya no tengo moretito, ya no tengo inflamación, fui al doctor, me dijo que no había fractura, me dijo que no pasaba absolutamente nada, que siguiera adelante. Pero bueno, ese esguince de tobillo generó toda una cadena lesional. ¿Y qué es esto? Cuando yo tengo un mecanismo de torsión, esto quiere decir me torso el pie, pues voy a tener tejidos que se adaptan, que se adaptan a esta tensión, porque es una agresión. Y de ahí viene la parte, ¿cómo cada tejido se adaptó a esta lesión? Si bien el médico eh, se enfocó al tobillo, se enfocó a huesos propios del tobillo, hablando entre ellos la tibia el peroné, el astrágalo, calcáneo que son huesitos que conforman a nuestro tobillo, uh -huh. pues bueno, estos huesos no se encuentran en, en ningún tipo de patología, esto quiere decir no está roto el hueso, vemos los ligamentos, el ligamento está íntegro, no está roto, tendón es todo perfecto, bueno, pues el paciente está muy bien y nosotros en la parte funcional vemos que realmente el paciente no acaba ahí, cuando no tenemos dolor, cuando no tenemos inflamación, no es el tratamiento absoluto. Hay que ver los músculos que se relacionan con ese tobillo cómo están. Porque cuando tuvimos ese mecanismo de torsión, sí. generamos una tensión en cada uno de, ellos, de esos músculos. Algunos se acortarán, algunos se alargarán ante este estímulo agresivo. Entonces, aquellos que se alargan, aquellos que se acortan, van a eh, generar una adaptación, una modificación a la manera en la que se activan. Esto quiere decir cómo ese músculo generaba una contracción, pues ya será diferente porque esa, esa misma tensión o elongación va a generar una retracción de las fibras musculares que nosotros eh, lo llamamos como un espasmo para hablarlo de una manera eh, muy global es como un músculo cuando se hace bolitas el músculo se retrae se va todo hacia la zona central haciendo eh, que literal lo que cono conocemos el músculo se haga bolas que realmente eh, <risa> hablando para
0: todas las abuelitas, sí. <risa> no abuelitas sí. para que lo ubiquen perfecto como cuando el músculo está hecho a
1: bolas sí, y
2: también ese tema es, es importante porque a veces dicen, ah, es que traigo el nervio hecho a bolas ah, sí, ¿sí? es sí, súper sí, común sí, sí. pues bueno, igual platicarles, me salgo un poquito pero el nervio no se hace bolas
1: eh, el nervio
2: <risa> es un tejido muy muy noble que se desliza, no se estira no se contrae, no se hace bola, simplemente se desliza y se interrumpe o se lesiona cuando otro tejido, otro tejido lo comprime, uh -huh. volviendo a la torcedura. Estos espacios musculares van a generar una retracción sobre otros tejidos. Voy a dibujarles un poquito una cadena ascendente muy muy común en los de tobillo. Ejemplo, yo me tuerzo el tobillo, genera una retracción sobre músculos eh, peroneos. Sí, Ajá,
1: sí, sí, sí. Está bien. Los, okay. los músculos vale.
2: peroneos son músculos eh, que tenemos en la parte lateral de nuestro tobillo, pues bueno, estos músculos van a jalarse, se van a tensar. Entonces, yo salgo de mi evento traumático, pero ya tengo una tensión que va a invitar a mi pie a pisar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque yo fui a la medicina, fui con un médico, me dijeron que no había fractura, que no había esguince. Importante, ya me recuperé, pasó el tiempo de recuperación de la lesión. Sin embargo, ese espasmo no se trabajó correctamente. Entonces, a partir de ahí, yo tengo una modificación de la marcha. Entonces, viene lo siguiente. En cinco meses, vuelvo a tener, a tener otro evento traumático pero yo ya tenía una adaptación, entonces al yo ya tener esa adaptación ya soy más vulnerable, susceptible claro. a tener más síntomas claro. y no solo me quedo ahí, sino que esa adaptación no se quedó solamente en tobillo y músculos peroneos, tibial anterior, tibial posterior, <risa> sí. etc, sino que también se va a ir hacia arriba, se va a ir hacia los músculos eh, isquiotibiales, cuádriceps y esta tensión va a generar que eh, en específico los isquiotibiales se espasmen también, ¿por qué? porque en una esguinza de tobillo existe una disfunción o comúnmente una disfunción en la que las trágalos se desfase un poco, no como tema de eh, luxación o subluxación, sino un desfase, como un movimiento de un huesito. Cuando este huesito se mueve un poco, invita a que el apoyo de la tibia cambie, entonces cambia la las longitudes del tobillo haciendo una retracción específica de, eh, de los isquiotibiales, los isquiotibiales, eh, pues van a generar una tensión que va directamente a la pelvis, a la zona de pompa, y bueno, de ahí va a empezar a haber una disfunción que fácilmente puedes encadenar en una irritación de eh, nervios a nivel pélvico, a nivel lumbar, y bueno.
0: Claro que es como probablemente como cuando un paciente dice, es que todo me empezó aquí, pero ahora ya
1: me duele todo. Sí. O sea, y es entonces, que el cuerpo es increíble porque se va adaptando a lo exacto. que hay. Es, es increíble. Claro. Y
2: eso eso es muy, muy importante porque nosotros decimos, bueno, pero una adaptación es buena. Eh, no del todo. Uh -huh, porque una adaptación es cuando el cuerpo no le da más herramientas y tiene que resolverlo claro. por sus propias herramientas. Sí, claro. ¿Esto o nosotros decir?
0: en el área de de, o sea, de fisioterapia neurológica lo uh -huh. hablamos como una compensación. Exacto. exacto. Justo.
2: Y esa esa eh, adaptación momentánea terminará siendo una compensación. Justo. Exactamente. Y la compensación, pues bueno, ya hay un mayor gasto energético, hay eh, tejido que está sufriendo porque lo vamos a tener en una tensión a la que no estaba acostumbrado.
1: Sí, y aparte, o sea, esa compensación va a generar a lo mejor nuevas lesiones, nuevas cosas, nuevos síntomas y demás, entonces... Qué increíble que de este, de esta torcedura de tobillo de la banqueta caminando con tus amigos, te desencadenó toda esta serie de cosas, entonces sí, a todos claro. los que dicen de que me torcí el tobillo y ahí quedó, pues mucho ojo con sí. todo y, y, esto y cualquier parte, de,
0: y cualquier parte del cuerpo, sí, ¿no? cualquier Funciona parte de en general manera. sí, claro, y no hay que verlo solo, eh, eso es lo bonito yo creo que del área, es que no hay que verlo solamente como por la parte de médica estoy bien, sino por la parte funcional también sí. claro, totalmente,
1: ahora que hablabas un poquito de las manipulaciones y Toda esta parte, ¿cuáles son como las bases de la osteopatía?
2: Las bases, pues bueno, eh, les puedo decir como los términos que, que dicta Andrew Taylor Steele. Ajá. Uh -huh. uh -huh. eh, ¿Puedo recapitular algo rapidísimo? ¡Claro,
1: claro, que, claro, sí, claro. que sí! Es que me me quedó la
2: espinita. De lo que estábamos hablando ahorita del tobillo. Entonces, vas al médico, no hay patología, hay disfunción, nada más para que los que nos estén escuchando cierren esta idea. Entonces, la disfunción sería aquí cuando eh, el tejido no se mueve correctamente y eso favorece a que exista dolor, síntoma, inflamación. Ojo, eh, para todos los que nos escuchan, al no haber ningún tipo de lesión a nivel del tejido, eh, no hay inflamación, no hay ruptura, no quiere decir que todo está perfecto, eso es en lo que nosotros como fisioterapeutas eh, nos basamos, eso que dejó de moverse como se solía mover, Increíble. eso que dejó de funcionar como, como solía funcionarse se le llama disfunción, que es aquel tejido que tuvo que modificar su función y ahora ya no se mueve correctamente o se mueve de más, uh -huh. y bueno, eh, volviendo a la pregunta otra vez, eh, las bases de, que, de,
1: de la que se propone
2: la osteopatía, pues bueno, una de las bases es eh, la estructura gobierna la función. Son cuatro eh, leyes que Andrew Taylor Steele propone, uh -huh. eh, hablando de manera general. La estructura gobierna la función. Esto quiere decir que si algún tejido está eh, modificado o alterado, la función se va a mermar. Ejemplo, uh -huh. el tejido muscular a nivel de ese 15 de tobillo ya no es el mismo, entonces la función ya no será la misma. Entonces claro. la estructura gobierna la función. La estructura ya no tiene la misma, las mismas tensiones, las mismas cargas, las mismas... Eh, maneras de trabajar, entonces la función se va a ver mermada y cuál sería la función una marcha, la marcha se va a modificar y cuando hablamos de una marcha modificada quiere decir que eh, tobillo rodilla, cadera, eh, pelvis espalda eh, lumbar claro. torácica, cervical hasta cráneo, va a estar eh, en disfunción va a estar repercutida otra eh, ley que, que promueve Andrew es eh, mmm, la estructura gobierna la función um, está la ley de la arteria eh, déjame recordar para que no que me agarraran así, torcido. <risa> no
1: pasa nada. No, pasa nada, no no, pasa nada. no, no, no es un examen. Estamos acá para aprender, nosotras también. Sí.
2: Eh, la, la ley de la autocuración también está eh, muy marcada y la unidad del cuerpo. Las describo todas. Sí. De repente se me olvidan pero ya. La estructura gobierna la función, la unidad del cuerpo, la ley de la arteria y la ley de la curación. La estructura va a la función, la que les mencionaba, eh, la unidad del cuerpo, esto quiere decir que todo lo que pasa en una parte va a repercutir en otra. Vuelvo a lo mismo, una alteración a nivel de tobillo me puede repercutir a nivel de cráneo. Una eh, apendicectomía me puede repercutir a nivel postural. ¿Por qué? Porque ya existe una cicatriz, la cicatriz me genera tensión y modifico mi postura en base a las tensiones de la cicatriz, porque la cicatriz es un tejido rígido, fibroso, que no es flexible, entonces yo modifico totalmente mi esquema corporal el otro, el autor, eh, la autocuración esto quiere decir, propone Andrew Taylor Steele que realmente todo el cuerpo todos los cuerpos, los organismos tenemos la capacidad de poder llevar a cabo una función de recuperación esto quiere decir, yo me lesiono y tengo la capacidad de eh, recuperarme que eso es bien padre, porque nuestro organismo tiene herramientas para salir de diferentes aprietos uh -huh. y otra de las, las leyes que propone es la ley de la arteria, que para mí es, es la chulada ¿por qué? Uh -huh. porque si una eh, un tejido que eh, comparte algún tipo de fluido nutricional está alterado, pues estamos en líos. Porque si una arteria, una vena no hace bien su función por algún tema, eh, ya sea por una lesión a nivel de su tejido, por temas bioquímicos, pues bueno, esa arteria no va a llevar el nutriente necesario a una célula. Y cuando hablamos de una célula, estamos hablando de un tejido, de eh, un órgano, de un sistema. Esto quiere decir que al no dar el aporte necesario de, eh, de nutrientes, pues bueno, el tejido va a empezar a carecer y va a empezar a, a, a tener alteraciones, que de ahí viene la patología. Uh -huh. Y otra cosa, si la vena no tiene la capacidad de recoger esa sangre, pues bueno, va a empezar a generar un... Como un contaminadero en la zona, ¿por qué? Porque no, no está sacando esos metabolitos o esos eh, desechos celulares y los está dejando en la zona. Y de ahí promueve Andrew este Taylor Es todo una ah. cascada, ¿no? O sea, totalmente. Es una cascada
0: que no termina en ese traía ¿no? o sea, tacones no ¿no? sí, sí. y mezquince. ya me cambié. <risa> Muy bien. bien, entonces recapitulemos estas cuatro bases, por favor. Sí. La eh, estructura la, estructura por la función. Ajá. La ley de la arteria, la
2: unidad del cuerpo, la unidad del
0: cuerpo y la
2: ley de la articulación. La articulación y la ley de la arteria,
0: justo. Ok, muy bien, sí. perfecto. Y a ver, cuéntanos, eh, ¿qué tan conocida y o difundida es la osteopatía aquí en México actualmente?
2: Eh, aquí en México, poco. Realmente, eh, si no me equivoco, eh, yo soy la primera generación a nivel Jalisco y la segunda generación a nivel México que egresa por parte de la Escuela de Osteopatía Madrid, que es donde sí. yo estudié. Uh -huh. eh, existe otra escuela de osteopatía, pero hay, hay varios temas alrededor de, de, de otros colegios que hasta ahorita investigados que, que yo haya hecho, eh, la Escuela de Osteopatía Madrid cumple con las bases necesarias para realmente ser un profesional eh, bien formado. Entonces, ¿qué tan difundida? Pues muy poco, porque cuando hablamos de osteopatía pensamos en patología, uh -huh. por el tema de la, de la definición, la definición de osteopatía. Uh -huh. eh, que proviene de latín es enfermedad del hueso y la osteopatía o la definición de osteopatía que se promueve en la parte terapéutica proviene del griego, que vas a encontrar muchísimas definiciones, pero básicamente lo que promueve es sentir el tejido profundo, eso es lo que hace el Andrew Taylor Steele, palpar la parte interna, palpar el tejido y bueno... En Europa, por ejemplo, es muy, muy conocida, pero México realmente es muy, muy poco. De hecho, muchos de los pacientes que nos llegan nos, nos vienen porque la prima, la hermana, el amigo de Europa, de Estados Unidos, le habló del osteopatía y que lo probara. Uh
1: -huh. Ok, claro, sí, es más difundido por allá. De hecho, allá es como súper común escuchar hablar de eso, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué diferencia, de forma sencilla, eh, existe entre la quiropraxia y la osteopatía?
2: Oh, muy buena pregunta. La quiropraxia nace de la osteopatía. Uno de los estudiantes de Andrew Taylor Steele, Palmer, eh, forma la quiropraxia. Si no me equivoco, en 1897 abre su primera escuela, Palmer, que es un estudiante de Andrew Taylor Steele. Entonces, pues si nos vamos a la parte más eh, fundamentada o de antigüedad, pues la osteopatía tiene más tiempo, 1874 a 1900, 1897, pues bueno, hay una gran diferencia. Eh, si fue la pregunta fue la diferencia, ¿verdad? Sí, que si sí, no, me sí. pierdo.
1: No, está bien, no pasa nada. Entonces,
2: ¿qué diferencia entre la quiropraxia y la osteopatía? Pues nada, son, son, son ramas que son terapéuticas, igual de válidas, sin embargo, la osteopatía tiene una visión un poco más global. ¿Por qué? La osteopatía eh, toma en cuenta otros tejidos, que a lo mejor la quiropraxia antes no tomaba. Ejemplo, la quiropraxia hablaba mucho del tema de que la disfunción o las alteraciones vienen por una mala... Eh, disposición de las de las vértebras a nivel de columna esto quiere decir que los quiropractas eh, en su momento que está cambiando esto pero proponían que si tenías una alteración de la pisada era porque tu columna estaba en disfunción que seguramente han escuchado del atlas me acomodaron el atlas o me acomodaron el coxis me acomodaron el sacro sí. Pues bueno, no es como tal nada más acomodar, porque realmente no es como que se desfase, más bien entra en disfunción, no hay una subluxación, no se acomoda nada, se estimula para que se mueva. Entonces la osteopatía busca trabajar de una manera más global, más holística, holística en el sentido de que toma en cuenta cada tejido, no solamente hueso, sino también ligamento, fascia, eh, que bueno, ligamento, hueso, todo es parte fascia, pero para que los que nos estén escuchando, eh, lo familiaricen un poquito más, la osteopatía toma en cuenta todo aquel tejido que compone nuestro organismo, uh -huh. porque cuando hablamos de fascia hablamos de un tejido conectivo, esto quiere decir una tela que envuelve a nuestro organismo, sin embargo esta tela tiende a invaginar entre cada tejido y bueno, cambia de nombre la fascia pero eh, sigue siendo una continuidad, por eso se habla que el cuerpo es uno mismo, porque la manera en la que se relaciona el organismo es a través de tejido conectivo. Entonces, al tomar esto en cuenta, pues bueno, la osteopatía tiene una capacidad de, de tratamiento más completa desde mi, desde mi percepción.
1: Uh -huh.
2: No es que la chulee porque yo ah, pero sí es muy diferente. Eh, otras cosas que he visto a, a mi experiencia es que el, el quiropráctico eh, manipula. Te trono de un lado, te trono del otro, atrás, uh -huh. lo que sigue. Y el osteópata no, el osteópata manipula solamente lo que no se mueve.
1: Claro, a lo mejor va como más enfocado a la función en general y claro. el otro es como más manipulaciones de corto impacto, ¿no? digamos. Claro, okay. claro
0: y, y, pero dentro de la evaluación, o sea, o dentro de la inspección que se le hace al paciente, ¿hay alguna diferencia? O sea, ahorita que mencionabas, por ejemplo, a lo mejor llego y te trueno todo y el los se va a como más solo a lo que necesita moverse.
2: Uy, en ese tema de cómo valora un quiropracta pues no, no te puedo decir exactamente. Como no lo he estudiado, me encantaría estudiarlo para saber
0: Pero fíjate que aquí en México hay, uh, la mayoría de los quiroprácticos son aprendidos, ¿no? O sea, son como de manera empírica. ¿O hay algo establecido de quiropraxia aquí? Sí, de hecho
2: creo que se maneja como licenciatura.
0: Ah, órale, quién, ¿Aquí, aquí en México? No sé
2: si aquí, pero he escuchado que, que es una licenciatura, no Súper. sé si en Estados Es bueno saberlo
0: ¿no? porque muchos pacientes preguntan, ¿no? Sí. O sea, pueden llegar a preguntar así de que, oye, este, ir con el quiropráctico de la esquina es bueno, no sé quién es el quiropráctico de la esquina, si está, o sea, si está capacitado o no, etc. Entonces, es, es muy bueno tomarlo. Oye, ¿qué áreas existen dentro de la osteopatía?
2: Bien, áreas pues realmente eh, se trabajan eh, como, podríamos hablar como esferas a nivel corporal que engloban el sistema musculoesquelético, que engloban la parte eh, craneal, eh, sacral y visceral. Entonces, eh, ¿qué es lo que, qué áreas son las que ve la osteopatía? Pues esa parte musculoesquelética, sacrocraneal y visceral.
1: Súper bien. Ahora, por ejemplo, ¿existen contraindicaciones en, la, en algún tratamiento de la osteopatía?
2: Claro, como en toda técnica manipulativa uh -huh. tiene que haber una contraindicación. Eh, habrá que hacer una, eh, una exploración, una anamnesis para preguntar al paciente, oye, ¿tienes algún tipo de fractura? ¿Tienes algún tipo de eh, cirugía? ¿Tienes algún tipo de alteración vascular? ¿Algún tipo de alteración a nivel neurológico? Algo que condicione un riesgo para nosotros.
1: Ajá. Uh -huh. Claro.
0: Eh, y, por ejemplo, ahorita que hablas, o sea, dentro de las contraindicaciones, ¿depende específicamente de la lesión o de la disfunción en este caso?
2: Sí, las contraindicaciones... Eh, ¿O hay
0: algunas que sean como generalizadas para cualquier tipo de paciente?
2: Para cualquier tipo de paciente, pues una, una contraindicación absoluta para cualquier tipo de paciente, pues sería el respetar el... El, que el paciente no te lo permita, que no permita manipularte, que tenga dolor a la manipulación, claro, pues es una contraindicación. Claro. De claro. lo contrario, pues sería específica cada paciente.
1: Sí, sí, dependiendo de la lesión. Ahora cuéntanos un poquito qué es la osteopatía visceral. Claro.
2: Ok, la osteopatía visceral es eh, la parte eh, manual que se encarga de mover aquellas vísceras que no se mueven correctamente. Okay. Eh, hay muchos, muchos... Eh, abuso, se habla mucho sobre el tema de la osteopatía, que realmente no hay, no hay ciencia, no hay fundamentos. Y lo, sí, lo... de
1: hecho se habla mucho de eso, Ajá. de hecho.
2: Porque bueno, eh, obviamente ha ido evolucionando, eh, muchos dicen que nosotros eh, realmente no podemos tocar las vísceras y si sí es cierto, cuando hablamos de una manipulación visceral no es que realmente estemos moviendo una víscera, es que a través del tejido conectivo hacemos técnicas que generan tensión y alcancen a incidir en cierta eh, topografía abdominal.
1: Como impactan. Exacto. Claro, claro. Sí, no
2: es que vayamos a agarrar un, un colon, claro. un riñón un Y corazón. meter la mano
0: y poner. claro. Exacto. Pero eso es en muchas manipulaciones, incluso no solo hablando de osteopatía claro. visceral, ¿no? O claro, sea, sí, sí. Influye sobre otras <risa>
2: indirectamente. Claro. claro. Y la osteopatía visceral justo eh, toma en cuenta esto, que realmente una viscera no expresa dolor. Uh -huh. No expresa un dolor de una manera eh, objetiva, sino a través del dolor referido. entonces conociendo eh, raíces nerviosas, conociendo topografía de eh, dolor referido, pues podemos saber qué víscera puede estar o no alterada. Y lo que hacemos nosotros es estimularla. No estoy hablando que si tengo una úlcera gástrica con osteopatía va a mejorar o se va a curar al 100%, pero sí que puede mejorar. ¿Por qué? Porque nosotros con osteopatía visceral garantizamos el correcto flujo sanguíneo a nivel de la víscera. Esto uh -huh. quiere decir que el estómago tenga el correcto aporte sanguíneo. Hablábamos de la ley de la arteria, que si una, eh, una arteria o una vena no tiene una buena eh, irrigación o una buen, un buen drenaje, pues bueno, no va a haber una, una buena eh, función visceral o de cualquier tejido. Entonces la manera en la que nosotros incidimos, a lo mejor, es este ejemplo que dije muy vago de una úlcera gástrica, pues en conjunto con su médico, en conjunto con su nutriólogo, en conjunto con nosotros, fomentamos a que el tejido tenga las condiciones apropiadas para que esa úlcera da pare. Entonces, así es como trabaja la osteopatía visceral, a través de estímulos que promueven que el tejido tenga un movimiento armónico. Uh
0: -huh. claro, Oye, bien. y ahora que hablas de esto, cuéntanos qué experiencias personales has tenido eh, con pacientes que hayas practicado osteopatía visceral.
2: Claro, eh, bueno, voy a hablar de la más común, un, un, un tema de un paciente con colitis, ¿no? Que lo vemos a diario, que a lo mejor nosotros de manera eh, directa no vamos a poder mejorar, porque el tema de la colitis, pues es todo, todo un proceso, desde parte emocional, bioquímica, eh, postural. Entonces, lo que hacemos nosotros es agregar, sumarnos un poquito a la parte terapéutica, como Garantizando que, eh, bueno, que el movimiento intestinal sea al apropiado. Nos llegan a la consulta eh, muchísimas lumbalgias, eh, oye fíjate que fui al médico me dijo que tengo una sacroileitis, fíjate que tengo un espasmo a nivel paravertebral, que tengo los multifidos espasmados, que tengo un psoas espasmado y resulta que cuando llegamos eh, y les preguntamos al paciente, oye ¿y cómo fue tu lesión? ¿Te caíste? ¿Chocaron? ¿Qué pasó? No, no, de la nada me empezó a doler y es ahí donde podemos pensar que realmente no es un tema traumático, que puede ser traumático en el tema de microtraumatismos posturales, de movimientos repetidos, claro. sí, eso sí que puede pasar, pero que de la nada me llega un dolor, estuviste practicando mucho ejercicio, no, estuviste esto, no, no no le haces pruebas para ver si realmente ese tejido puede estar afectado como un músculo o un ligamento, y a todo te dice que no, oye, cómo vas al baño? Mal. Oye, ¿te inflamas cuando comes? Sí, claro. Y bueno, eh, desde una lógica muy sencilla para todos entenderlos, cuando existe una inflamación a nivel visceral, hablando colon específicamente por lo que estoy eh, compartiendo, pues bueno, ese colon va a tener, empezar a ganar volumen. Esto quiere decir va a pesar más. ¿Por qué? Al estar irritado, al estar eh, con un, un tejido en disfunción, pues bueno, el aporte sanguíneo va a ser malo, el retorno venoso va a ser malo, empieza a generar lo que se llama estasis venoso. Esto quiere decir, como las condiciones no son apropiadas de ese tejido, la sangre se empieza a acumular. Y al empezarse a acumular, empieza a generar mayor peso. Sus funciones merman. Eh, las heces fecales no trabajan, de la no se mueven de la misma manera. Ese movimiento peristático natural que debería existir, no lo habrá. Entonces empieza esa víscera a tosarse, a caerse, a pesar. Y uh -huh. cuando pesa, pues bueno, tiene que jalar de algún lado. ¿Y jala de quién? De donde se cuelga, la columna. Entonces uh -huh. desde ahí empezamos a mover, levantamos un poquito colon a, tra a través de tensiones técnicas manuales evidentemente externas desde un contacto abdominal movemos ese colon, promovemos a que tenga una mejor circulación, un mejor drenaje y empieza a mejorar la función del colon claro. y empieza a haber menos tensión y menos información irradiada a nivel nocioceptivo o a nivel alerta a la columna y la columna ¡pum!, mejora en 10 minutos mejoramos una lumbalgia que a lo mejor venían tratando con masajes, ultrasonido, electroterapia, estiramientos, todo lo, lo habido y por haber.
1: Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de llevar en la universidad un curso alternativo de, de visceral y me pareció increíble, eh, demostraron en, un, en una persona cómo le cambiaba la postura simplemente por una técnica visceral y, ah. y sí, o sea, es, es increíble, o sea, te quedas impactado de a lo mejor una postura que lleva arrastrando por muchos años y que le ha venido a lo mejor siendo por compensaciones que hablábamos, cambió en cinco minutos. Sí, <risa> sí es claro, increíble. pero
0: también es bien importante que regularmente mencionamos o decimos que todo se conecta en el cuerpo, claro. pero a veces... No sé, es difícil creer que es verdad, ¿no? Sí, o sea, pues, como en sí. ese tipo de cosas. A lo mejor dices, todo se conecta, pero luego solamente crees que todo... O sea, todo el músculo esquelético se conecta, pero... Es muy aparte de la vísera Y es muy aparte como del cráneo sí, total. O, o, o del cerebro, etc sí. Entonces, Qué padre, qué padre Gracias por compartir esa
2: experiencia
0: <risa>
1: sí. Oye, ahora que mencionabas un poco la evidencia científica Y toda esta controversia que existe ¿Por qué crees que, que haya O sea, que haya esa falta a lo mejor de, de evidencia o no? ¿O qué es lo que ocurre en esta parte?
2: No la hay, el tema es que eh, Mucho también se habla a, a lo que los profesionales vienen sabiendo sobre la osteopatía. Uh -huh. Antes se promovía mucho que, que, bueno, que nosotros eh, sentíamos el movimiento visceral de manera objetiva. Entonces, claro, todo tiene que partir por un, por un, un razonamiento. ¿no? Uh -huh. Sabemos que por resonancia magnética, que las vísceras tienen un movimiento. Entonces, uh -huh. conociendo ese movimiento, sabemos que si nosotros acompañamos a la víscera o al tejido a favor de su movimiento, podemos estimularlo. Entonces. La evidencia está escrita, sin embargo, pues bueno, la demeritación de la profesión siempre va a estar. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, habrá muchos que no lo estudian correctamente y no lo promueven correctamente. Entonces, pues se sale a las manos de sí, ¿no? profesional bien. que lo hace bien. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver eso, que realmente hay cursos eh, rápidos de, por ejemplo, ahorita hay uno que vi eh, <risa> que van a ser dos días de manipulaciones lumbares, torácicas y cervicales. En dos ah. días les enseñan manipulaciones osteopáticas. Pues genial. Ese alumno sí. va a salir y va a decir que hace osteopatía claro. y ese osteopata va a tener poca credibilidad sí, porque y no va, va a, a justificar.
1: Claro, porque vas a manipular más no analizar, digamos, la causa o la razón de esa manipulación. Claro. ¿no? Entonces,
2: desde ahí viene la de demeritación, pero estudios eh, objetivos con evidencia científica alta las hay, nada más hay que meterse a los, líos, a los libros correctos. Uh -huh. Como todo va a haber libros que, que no estén bien redactados, que no tengan esa validez, pues bueno, también no vas a estar cuidando que... que que todas las editoriales hagan un buen papel. Nosotros sí, claro. como profesionales nos basamos en la literatura correcta, en la que nuestras escuelas eh, o nuestros profesores realmente eh, saben editar, saben promover.
1: Sí, claro, a lo mejor también es cuestión de, de, de buscar en fuentes correctas, ¿no? Claro. Sí, claro. es verdad. Y,
0: o sea, y como lo decimos, ¿no? En cada profesión va a pasar esto, va a pasar quien, quien pueda hacer que la profesión se vea poco... Eh, poco validada, vaya Pero también puede suceder Todo lo contrario, ¿no? Quien la saca, flote y de repente encuentras Opciones muy buenas sí, claro. Hace un momento Jonathan platicaba sobre Las esferas de la osteopatía Entonces, eh, platícanos ahora sobre la osteopatía Sacrocránea
2: Claro, eh, la osteopatía eh, También tiene una, una Una manera De intervenir sobre, sobre movimientos eh, Más Más eh, más pequeños como son los movimientos del cráneo uh -huh. eh, se sabe que bueno que el cráneo a nivel del neonato pues es flexible para salir de canal de parto ¿no? pero se promueve que eh, con el crecimiento el cráneo se va osificando uh -huh. sin embargo no es una osificación absoluta existen eh, suturas suturas craneales de tejido conectivo que no son en su totalidad hueso sino que son estructuras rígidas muy muy rígidas sin embargo no es hueso, esto quiere decir que tiene esa capacidad de flexibilizarse y, y aún el hueso también tiene una capacidad de torsión, una capacidad de, eh, de, 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 de moverlo, de, de estimularlo, cierta maleabilidad, entonces el cráneo también la tiene, entonces lo que eh, promueve la osteopatía eh, sacrocraneal es que debemos de buscar la armonía o la sincronía en el raquis, esto mm -hmm. quiere decir todo lo que conforma la columna, desde cráneo hasta Ahí también hay un gran tabú por el tema de que dicen, es que bueno, los osteópatas dicen que sienten el movimiento líquido cefalorraquí, eh, los osteópatas dicen que mueven los huesos del cráneo, los osteópatas dicen que pueden llegar a, a mover el, el tejido eh, encefálico. Pues realmente eh, los osteópatas pueden llegar a estimular, llegamos a estimular a través de tejidos conectivos, de tejido conectivo, con técnicas compresivas de distracción, de torsión, y hacemos que esa movilidad del tejido que eh, conforma la columna pueda estimularse correctamente y al mover correctamente cada estructura ósea podemos estimular a que así, así siendo un eh, continente, este contenido, en este caso el sistema nervioso central pueda tener un mejor eh, movimiento. Eh, un, una técnica muy básica, eh, nosotros a través de eh, técnicas que promuevan el movimiento facial craneal podemos llegar a estimular eh, tejidos eh, nobles como son arterias, venas y nervios a nivel eh, intracraneal, ¿cómo? pues bueno haciendo ciertos movimientos compresivos a nivel eh, craneal sigu siguiendo una eh, sincronía o un movimiento que bueno, que es natural como el de la respiración, cuando tú respiras tienes un movimiento que se refleja en todo tu organismo se promueve que hay una, eh, un movimiento que es eh, propio del movimiento del eh, líquido cefalorraquídeo ciertas mareas, pues bueno eh, se supone que el cráneo tiene un movimiento de 0.002 micrones, que científicamente no está comprobado que la mano humana lo pueda, lo pueda sentir. Pero bueno, estamos hablando de ese movimiento en cada sutura, en cada vale. estructura ósea. Pero la suma de cada estructura ósea que compone el cráneo hace un movimiento, un movimiento que se puede llegar a estimular que se estimula como podemos estimular tal vez un músculo presionándolo, que a lo mejor no estamos directamente presionando haciendo un punto de presión en el músculo, nada más estamos a través de tejido eh, tegumentario piel, facial, estimulando ese músculo, lo mismo desde la parte craneal, a través del cuero cabelludo, uh -huh. a través del oído, a través de estructuras musculares que se insertan a nivel craneal, podemos llegar a estimularlo que y nada. moverlo, pero moverlo como una propuesta de eh, de estímulo uh -huh. no es como que realmente estemos moviendo el cráneo cada Alá. estructura y decir el temporal lo vamos a rotar hacia eh, anterior lo vamos a retar <risa> hacia <risa> posterior pues no inducimos el movimiento que se tiene estudiado que eh, ejerce el cráneo.
1: Claro, total. ¿Y para qué se utiliza esta osteopatía sacrocraneal?
2: Bueno, eh, yo en lo particular me enfoqué en la parte de trauma y ortopedia. Yo lo, estimo, yo lo, lo trabajo, lo estimulo cuando existe una alteración, por ejemplo, un traumatismo. Me Ajá. pegan un balonazo en la parte del cráneo Ajá. y bueno, ese, ese golpe va a generar una inflamación. Esto quiere decir esa inflamación que se va a generar entre el cráneo... Y el cuero cabelludo, pues va a generar un cambio a nivel bioquímico, porque es una inflamación como en claro. todo tejido. Uh -huh. Entonces las suturas se van a ver alteradas. Si las suturas se ven alteradas, pues bueno, ese micromovimiento, que si lo quieres mencionar imperceptible a la mano humana, pues bueno, va a afectar directamente al movimiento craneal, porque un segmento del cráneo ya se está viendo en ligera restricción. Ojo, ligera restricción. Sí. Y estamos hablando de tensiones: tensiones que ya ese tejido colectivo, ese tejido dural, ya no se va a deslizar, a mover de la misma manera.
1: Y a lo mejor eso va a repercutir en otras estructuras que no están directamente en el cráneo, ¿no? O sea, por ejemplo, los músculos a lo mejor que están, eh, que están cerca también se van a ver afectados. Claro,
2: o sí o, o, sí, o sí sobre estructuras nobles eh, intracraneales, Ejemplo, Ajá. nervios eh, que tenemos a nivel de los ojos que van a pasar por cierto segmento a nivel craneal y bueno, esa inflamación o esa hipomovilidad me va a generar que ya no tenga ese mismo deslizamiento, ese mismo flujo no. y vamos a empezar a tener alguna alteración vascular eh, a nivel ocular y eso me puede generar un problema también a nivel de eh, músculos, propios o extrínsecos del ojo claro. y antes, antes del golpe todo muy bien y ahora fíjate como que el enfoque me cuesta uh -huh. o me mareo a partir de, de ese golpe ¿Por qué? porque esa inflamación también afectó al temporal y empieza a afectar al tema del oído interno y ya empiezo con vértigos con tinitos uh -huh. que son como tipos mareos o tipos zumbidos y todo a través de un golpe
1: uh -huh. claro lo tratamos claro, es como la cadena que hablabas no o sea uh -huh. puede pasar en una estructura pero afecta a muchas más claro sí, total Claro.
0: Oye, ¿y eh, el estrés, la ansiedad o algún otro tipo de situaciones emocionales, psicológicas, fuera de lo físico, pudieran verse favorecidas con el tratamiento de la osteopatía?
2: Sí, el tema de esa parte eh, más a lo mejor cognitiva, emocional... Eh, no la domino al 100%, pero sé por lo, que, lo poco que he estudiado a lo mejor en el área, uh -huh. que realmente una, una emoción condiciona a una postura, una emoción condiciona a una función visceral, uh -huh. una emoción uh -huh. condiciona totalmente al sueño, una emoción condiciona totalmente a la manera en la que estoy eh, absorbiendo, estoy eh, generando una digestión a nivel eh, visceral. Entonces, claro, la osteopatía puede influir de manera directa. No tratando la emoción, pero sí tratando las posibles consecuencias. Ejemplo, yo duré estresado durante dos semanas porque a mi abuelita le dio COVID y, y yo estaba asustadísimo. Claro. Entonces ese estrés constante me generó a lo mejor tensión muscular. Esa tensión muscular me generó también... Eh, Tensión sobre eh, zonas importantes que a lo mejor me ayudaban a tener una mejor movilidad visceral o directamente sobre el cráneo y esa tensión sobre el cráneo me está influyendo sobre la eh, vascularidad interna del cráneo y al no tener una buena vascular interna del cráneo, pues bueno, ya estoy teniendo un mal aporte energético. Tengo un mal aporte energético, pues bueno, a nivel hormonal yo voy a empezar a también a carecer. No quiere decir que voy a fallar o que voy a tener un problema a nivel hormonal por esta emoción, pero sí empiezo a mermar la calidad funcional de nuestro tejido.
0: Claro, claro, y qué interesante, sí, claro, sí, es, es como una cascada, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Sí. Y en tu experiencia como fisioterapeuta, pero también como osteopata, ¿cómo pudieras eh, a lo mejor describir o separar ambas ramas para que podamos identificarlas? Eh, y también decirnos qué beneficios puede aportar cada una.
2: Claro, Eh pues cuando yo estudiaba fisioterapia, evidentemente la, la, la fuerza de la osteopatía estaba poco presente. Últimamente, pues bueno, ya somos muchos osteópatas que a lo mejor hemos sido docentes y empezamos a promover eso en la parte de fisioterapia. Eh, yo, por ejemplo, cuando me hablaban en la escuela de una, una alteración visceral era como punto y aparte. Una víscera eh, tiene dolores referidos y puede afectar, pero no sabía qué, tanto es, qué tan estrecho era la relación entre un sistema eh, músculo-esquelético con un tema visceral. Entonces, no, no, no demerito la fisioterapia, porque soy fisioterapeuta de base, pero sí es muy diferente el enfoque que se le da. Pero al igual como pasa el tema neurológico, cuando tú estabas estudiando eh, fisioterapia, seguramente no, no te explicaban las cosas a como ahora te explican en la especialidad. Entonces, claro. creo que esto no, no es una condición única de la osteopatía y la fisioterapia, es en todas las ramas, por eso está la especialización. Entonces... ¿Qué diferencia hay entre fisioterapia y osteopatía? Pues eh, yo lo vería como que, que son pasos, que son escalones. Esa es la diferencia.
1: Claro. Y qué bueno saberlo porque la verdad es que o sea, se respeta cada rama y se respeta todo lo que pueden aportar eh, en una determinada lesión o lo que sea, ¿no? Entonces está padrísimo partir de ahí. Sí,
0: muy bien. Oye, y cuéntanos, yo tengo una super duda. este, En algún momento escuché... Que, que tenía muchísima relación Esto que las abuelitas hacían Ubicas que, que te jalaban de que La pie, el la parte empache. de atrás El sempache se <ríe> literal claro. Y que sí tenía un efecto porque al final de cuentas, o sea, era algo real detrás Cuéntanos un poquito sobre
2: eso Claro, una justificación totalmente Ajá. Estás moviendo tejido facial eh, Justamente cuando hablamos de una disfunción eh, Visceral, estamos hablando que Directamente afectó sobre eh, La información aferente o sea, la información que lleva la víscera directamente a la columna, es como el típico chismoso que lleva, oye, a fulanito hizo esto, y va directamente uh -huh. a decirle a la abuelita, mamá, tía. En este caso, la mamá, la abuelita, la tía, es la columna. Entonces llega ese chismoso, ese nervio que, que viene desde la víscera oye, fulanito está haciendo las cosas mal, no está absorbiendo bien, va directamente a la columna, la columna dice, a ver, ¿qué está pasando? Empieza a hacer un rastreo, a ver qué está pasando, la información es buena, la calidad vascular es buena, entonces llega un momento en el que la columna está fastidiada porque la víscera está haciendo cosas y no la puede controlar la típica mamá que no controla al niño. Entonces la víscera está haciendo lo que quiera. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese cuerpo está entrado en un shock, en tema emocional, en una depresión. Entonces, por más que la columna quiera mandarle buenas señales, buen aporte venoso, buen aporte sanguíneo, pues no puede porque ese cuerpo está totalmente metido en una emoción o en una postura inadecuada o en movimientos no, no naturales o no buenos entonces lo que sucede es que esa información que llega directamente a la columna pues bueno se empieza a disipar o regar a otros eh, segmentos partiendo de la metámera la metámera ¿qué es la metámera es la parte eh, funcional de la médula que tiene varios segmentos o varias estructuras eh, que se encargan de dar eh, información uh -huh. ejemplo esclerotoma que se encarga de dar información o recibir información del hueso el, eh, el viscerotoma, el angiotoma, el, el miotoma, el dermatoma entonces desde esta parte podemos relacionar que si yo hago un estímulo a nivel facial, a nivel dérmico en la cara posterior de una vértebra específicamente la espinilla, en la eh, apófisis espinosa eh, voy a generar una tensión y esa tensión va a generar un estímulo es lo mismo que hablamos nosotros con un movimiento promovemos a que otras estructuras que no se muevan, se muevan correctamente y ese desempache no es más que una movilización facial que existe como una eh, eh, crepitación que a lo mejor más que crepitación es una cavitación porque estás moviendo un tejido conectivo facial que genera una claro. ventosa claro. y esa ventosa es la que truena, pero esa ventosa o ese tronido que realmente es una eh, cavitación, una implosión, no un tronido de choque de, de estructuras uh -huh. eh, lo que genera es un estímulo, un estímulo aferente de oye, pum, pasó algo, estimulé el, eh, el dermatoma de tal segmento y ese estímulo va a generar que... Eh, que bueno que la información empiece a variar que trabaje la columna de una mejor manera que uh -huh. empiece a hacer otras funciones y por eso es que funciona porque estamos haciendo un movimiento que interviene directamente a nivel estructural sobre el tejido que eh, forra o envuelve a la vértebra claro. y otro por tema eh, sensitivo por estímulos
1: wow entonces ya súper aclarada la duda de las abuelitas y cómo va no, esta onda esa abuelita. <risa> <Ya sé. risa> Y la verdad es que nos ha encantado Podríamos seguir platicando horas y horas Porque se nota que te encanta lo que haces Y, y lo compartes y nos da ganas de saber más Entonces no, estamos súper felices sí, de tenerte Porque los osteopatía fue algo así como
0: un O sea, no lo puedo decir ni un embarrado O sea, fue pues solamente los osteopatía existe O sea, caso, sí. y punto final Y qué bonito y qué padre que la explicas así Sí, o, de, o hasta de, de tomar una sesión yo Qué chido, qué padre Muy bien, este bueno, voy a dar algunas conclusiones muy muy puntuales, porque Jonathan no pudo ser más eh, claro en, lo, eh, en, en los puntos y en las preguntas que le, que le pedimos. Bien, bueno, pues la osteopatía se puede definir eh, como sentir o palpar el tejido profundo. La, una disfunción es aquel tejido que no se mueve correctamente y que favorece a la sintomatología, dolor, inflamación, etc eh, y que a veces la disfunción lleva a una adaptación, y que éstas, aunque así se crean, no siempre son buenas, sino que generan compensaciones y aumentan el gasto energético, entre otras cosas. Las bases de la osteopatía son cuatro. La estructura gobierna la función, es decir, que si alguna estructura está alterada, bueno, la función, la funcionalidad de esta se va a ver afectada. La ley de la arteria, que el riego sanguíneo es muy importante para cada estructura la ley de la autocuración, el cuerpo tiene la capacidad de, de sanarse y la unidad del cuerpo, todo el cuerpo es uno mismo entonces bueno, eh, la osteopatía busca trabajar de manera muy global y muy holística o sea es decir que todos los, los, los tejidos son uno mismo y el cuerpo es uno mismo y siempre se dice pero la forma en la que se relaciona y no lo explicaba Jonathan es a través del tejido conectivo y las tres esferas de la osteopatía son la osteopatía sacrocraneal la musculoesquelética y la visceral
1: ¡Súper! Oye, nos gustaría que nos compartas tres consejos que han impactado en tu vida, ya sea en lo profesional o en lo personal.
2: Sí, en, bueno, consejos como en la parte profesional, pues bueno, la especialización, uh -huh. el enfocar, enfocar el estudio, el tema de la apreciación al, al cuerpo, el tema de la salud eso es muy muy importante porque luego nos metemos en roles laborales y se nos olvida el tema de cuidarnos sí, y algún sí. otro consejo pues que me que me dijo a lo mejor mi mamá y papá el tema de siempre dar lo mejor a, a los demás el tema de si vamos a dar una terapia por más cansado que estés por más hambre que tengas si el paciente ya está contigo pues nada eh, honrar esa presencia esa eh, oportunidad y y ser, ser esa herramienta, esa herramienta claro. para...
1: Sí, qué bonito.
0: Esa es muy buena, porque realmente, y más en salud, cuando una persona va hacia ti es porque realmente lo necesita y lo mejor que mereces es que le des lo mayor que puedas. Sí, exacto. Muy bien, da, dinos tres actividades que haces o que te gustaría hacer que potencian tu salud, o que te sientes así
2: con Ah, sí, eh, <risa> me gusta mucho patinar. Oh, Arale, qué,
1: padre. qué
2: padre! Patino, eh, bulder, escalar. Uh -huh. y, y bueno, me gusta mucho ejercicio funcional: colgarme, ligas, pesas. ¡Órale! Oh, ¡Qué padre! Qué padrísimo.
1: Super Oye, y también danos algunas recomendaciones de libros. Pueden ser también de lo profesional o lo personal, como quieras.
2: Pues, como la. Eh, ¿Cómo se le llama a los que nos, nos escuchan?
0: la eh, audiencia la 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 como mis amigos de
2: ahí <risa> a lo mejor eh, no profundizarlos tanto y dejarlos con, con los libros que a mí me impactaron muchísimo mi biblia, eh, el Tortora de Erickson principios de anatomía y fisiología que para mí fue clave en tema de entender sistemas eh, tengo un libro de, de respaldo también que se llama eh, Melonis que me ayuda muchísimo con tema de, de anatomía, anatomía rápida es como una, una guía muy rápida y bueno el letter, el éter que a diferencia del tortura eh, profundiza más en tejidos que el tortura no lo hace porque el tortura es muy muy global como muy general y el éter se puede meter un poquito más en, en, en el tejido a lo mejor en nervioso que, que no lo hace tortura, por ejemplo el sistema nervioso autónomo
0: Sí, claro
1: Da, padrísimo Pues nos has dejado así. Ah. Sí, todas impactadas. Oye, compártenos tus redes sociales, dónde te pueden ubicar, cómo se contacta la audiencia contigo.
2: Claro, eh, bueno, nosotros en Instagram estamos arroba core.oficio.mx, core igual en Facebook, y bueno, y también por nuestro WhatsApp. Uh
1: -huh. Que Perfecto. es el
2: 310 65 96 33.
1: Igual toda esta información va a estar en la cajita de descripción, así que no se preocupen si, si no tuvieron chance de apuntarlo. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. La verdad es que ha sido un placer. Estamos así como con mucha información que vamos a tener que procesar, pero estoy muy contenta. la más, Sí, ¿no? así o es. Sea, sí, <risa> sí. sí. La verdad ha sido un tema súper interesante y estoy segura que a lo mejor va a generar muchas más dudas y muchas más preguntas en la gente que nos está eh, escuchando entonces bueno a todos los que nos escuchan no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en instagram como arroba quiero vivir mil años con n y o y no se pierdan por favor cada martes todos los episodios buenísimos que estamos subiendo y con nosotros será hasta la próxima semana muchas gracias 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 por escucharnos no olvides
0: que toda la información de nuestro invitado puedes encontrarla justo aquí abajo en la descripción
1: Recuerda que para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios tienes que seguirnos en esta plataforma. Estaremos encantadas de seguir compartiendo salud contigo.